0: Olá, meus amigos, tudo bom? Eu tô gravando aqui ao vivo e ao mesmo tempo ao morto. <risos> por tira o dedo da câmera animal, né? De vez em quando o pessoal, aqui é um lugar turístico, tá? Então eu tô em Benf... pera aí, calma, cansado. Eu estou em Banff, no Canadá, numa cidadezinha no meio das montanhas. aí, deixa eu botar aqui direitinho, aqui. Ai, meu Deus do céu. Pode segurar duas câmeras, meu irmão. É pior que se desgraçar no banheiro, meu velho. Você é maluco, meu velho. Pera aí. Pessoal, é, essa cidade é muito tranquila. Eu vou falar um pouquinho só da cidade, bem rapidinho. É, é bem próxima. Tá não, tá sem áudio aí? Ah, tá sem áudio aí, alguém tá me ouvindo? Eu espero que sim. Tem um fac que ficou sem áudio, eu acho que foi falha minha na hora da edição. Mas infelizmente eu, eu fiz besteira no fac, tá? Eu acho que não tem mais a fonte, então o FAC 366 ficou uma parte... Eu falei umas coisas tão legais que apagaram. <risos> Fica ali a informação é, consciencial, né? Você ouve e faz o processo consciencial somente. Peraí, vamos lá, deixa eu deixar essa miséria. Eu tô quase fazendo... Cancela. Eu tô quase fazendo o seguinte, deixando... Peraí, fiquem aí, me olhando de baixo aí. Você também tá me olhando aí, fica daí. Pronto, Fiz um negócio aqui que vai melhorar a minha vida aqui. Fico mais de baixo, mas vai ficar melhor. Bom, é uma cidadezinha muito calma. É uma cidade fria do caramba. É, também, agora tá tranquilo, você vê, tava 20 graus agora há pouco, mas ontem noite tava menos 2, eu passando aqui, tá? É... Ah, não tem muito o que fazer, assim, tem as montanhas, né? A parte da natureza. A gente foi ver urso hoje, eu não vi desgrama nenhuma, só vi mato. É, mas foi legal mesmo assim o passeio. Aí depois fomos tomar um banho de água termal, água quente, bom pra caramba. É o seguinte, ó, eu não vou conseguir ler as perguntas daqui, vou focar. Desculpe o começo, eu tô, tô passeando, então tem gente que reclama da embromixa, embromixa faz parte do processo, né? Agora eu vou, vou, eu vou tentar ir direto agora. É, eu peguei uma, uma, uma questão do Flávio RM Também para colocar aqui de começo, tá? para em princípio, colocar aqui eu, não, eu ia andar pela cidade, mas é horrível andar do jeito que tá aqui Tá lotada a cidade Aí, se vocês forem ver ali para trás É toda cheia de lojinha, como você tá vendo aqui é, cidade, é tipo aquela cidade, tipo quem foi em Porto Seguro Quem foi em... É, 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 o centro é aquela coisa, é quase igual O legal são as montanhas Dentro da cidade aqui, é tipo... É legal, é calma. A diferença que você tem nas cidades aqui é que você não tem medo de nada, né? A galera é super educada, você não tem medo de nada. Só isso. Do Brasil, basicamente, da parte turística de BENF. Lá para dentro, e as lojinhas tal, que tem aqui em Alberta, tem, que é a, a, a província de Alberta, no Canadá. Lá do bom são os impostos, são impostos reduzidos, tá, aqui eu estou em Benf, então você só paga o imposto federal que acho que é 4, 5% e o resto não tem mais nada, você não paga mais nada. Então o produto vem quase em preço fio lá, a gente está acostumado a pagar um absurdo no Brasil, né, vem para lugar desse, toma um susto. Mas é isso, eu, a, a pergunta do Flávio RM foi a seguinte, Ele, eu vou olhar para a câmera de cá também, tá. Ele, ele perguntou sobre, falando assim, as dificuldades que, que acontecem quando alguém começa um trabalho espiritualista. Bom, eu não quero fazer aquela mania de perseguição ou a a, a sensação do, de, de, de que tudo está acontecendo ao redor, mas de fato existe uma certa dificuldade em você se manter no caminho, só algumas, não é só o assédio externo não. Quando você é, começa um projeto, por exemplo, eu quero fazer livro, eu quero fazer não sei o que, eu quero fazer vídeo, eu quero ajudar as pessoas, eu vou para centro espírita, eu quero dar passe. E, e o que for, né, você mexe energia. Você mexe energia de uma forma diferente que a, a grande maioria não faz isso. A grande maioria não faz. E quando faz, faz pensando uma parte não são todos, obviamente, faz pensando no em si próprio, faz pensando no retorno financeiro. Ou, ou na paz interior que ele próprio vai ter, ou entrar na espiritualidade, que é uma coisa muito boa, mas ainda é assim é uma coisa é agora. Quando você faz pensando no próximo de forma desprendida e começa a andar e mexer energia dentro, o assédio já começa dentro de casa. Não é ela só lá fora. Velho, algumas vezes, eu não vou fazer drama, mas eu, algumas vezes foi muito engraçado, inclusive. Ó, gente me cobrando, pelo que, por exemplo, uma vez eu levantei fora do corpo isso, porque às vezes você percebe a série de fora acontecendo, por exemplo. Tem dias que tá tudo bem e o bicho pega do nada, velho. De repente, baixa aquele negócio, você chega, fica com dificuldade de concentração, você percebe que tem alguma coisa te atacando. Né, alguma coisa energética, alguma coisa estranha. Aí você fica vigilante, pelo menos eu fico. Mas tem vezes que eu vejo fora do corpo. Mas certa vez, eu saí do corpo, já contei isso, já. E tinha um cara, velho, com tipo um cacetete com umas pontas, assim, velho. Vai ser aquele negócio de ogro mesmo, do mundo das caias, é, é o gabuga, velho. Sentado no sofá da minha casa, meio no canto, assim, quase por fora. Falando, tava só esperando você sair. Aí eu ainda, ainda brinquei, pô, você foi educado, ficou aí. Velho, ele já falou isso, vindo meter a desgama na minha cabeça, assim, né? Só claro... Que eu só me lembro de nem conseguir fazer nada Só abrir os olhos no corpo ali né? E eu percebi na hora que ele falou isso Que foi, ele vinha De alguém que tinha ouvido alguma coisa Que eu tinha feito, grandes merdas Isso não é mérito de nada, que eu não falo de verdade Mas eu tô falando assim, eu tô dando um exemplo Pessoal para mostrar pra vocês como isso E vou falar a parte positiva Também para não ficar nessa negatividade só E então, e, então Aquele cara, eu, eu fiquei pensando velho O cara tava acordado ali um tempão, quando eu estava desperto no corpo ainda, sem, me esperando sair do corpo, ele queria me pegar, ele ainda ele passou a intenção, que a intenção dele era me pegar lustro para eu saber, com fila da mãe, para ele ter noção, eu quero que você lembre que eu estou aqui por isso. Olha que fila da mãe, velho, né? que, 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 que bicho safado da porra. Então, existe alguma, por exemplo, é, você tem que cuidar muito, do tem, tem algumas portas de acesso para sédio, que, que você percebe quando você começa, que é o desânimo. Então você tem que estar o tempo todo renovando, o tempo todo compreendendo e não usando a espiritualidade como fuga para suas tristezas. Porque muita gente começa um projeto, com todo respeito, isso é positivo pra caramba, não estou reclamando disso, mas começa um projeto com a intenção de tapar um buraco emocional que ela tem. Aí já era, porque o que, que acontece? Você está com um problema e você está tentando, e o que é ótimo, Agir. Mas eu acho que existe um, uma coisa que você deve fazer antes, se possível, né? Ninguém é perfeito nesse mundo, ninguém vai conseguir ficar sem sofrer ou ficar com sem dificuldade no decorrer da, da andança da vida. Mas é inicialmente fazer uma análise de como você está, a pessoa mais sensata, né? E não se expor de forma imatura a, ao assédio sem estar mais ou menos pronto. Ninguém está totalmente pronto, tá? Até porque no processo você também vai sendo ajudado, os mentores vão te dando a força e você vai indo e você quando você for ver, é, eu acho que tem que ser devagarzinho. Tem gente que tem, sabe, eu quando era mais jovem já tive a intenção de mudar o mundo. Eu fui mudando, fui... você vai ficando um pouquinho mais velho, você vai percebendo que você não precisa disso tudo. Você faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, já tá bom demais, galera. Ó, oh, vou fazer o seguinte, é, é, tem, eu não vou estender muito o tema, mas sei que essa pergunta do Flávio dá um áudio inteiro. Vamos lá, eu vou pegar as questões que vocês estão mandando aqui agora, né? É, tem várias questões que ficaram nos fax passados, infelizmente não dá. Eu vou, chegando aqui eu vou lendo. E, e desculpa, é difícil aqui porque eu não posso nem pegar o celular para ver. Ah, eu posso, deixa eu ver Não, não posso Pra ver ah, o post que eu tinha feito anteriormente Tinha que ter outra coisa aqui na mão pra poder ler um computador Como eu tô no meio da rua aqui, né Então não dá Aqui agora são 6h47 da noite Aqui é uma hora a mais ainda de Vancouver onde nós estávamos é... Deixa eu só ler um comentário da André aqui Vou falar de perguntas do Alexandre Matos ali e quando o Espírito diz que é pra gente parar de fazer o que está fazendo, porque ele está ali, que vocês ficar, que você vai morrer... Ah, bicho, ó, já falaram que ia matar minha mãe. Minha mãe já era pra coitada, né? Minha esposa me ia me separar, que eu ia ser corno. Já falaram que eu não ia dormir mais. Toda vez que eu dormisse, o cara ia ir lá, ia ficar enfiando o dedo no, nos buracos do meu corpo, né? Não vou tocar nos buracos aqui, porque você não precisa saber. Olho. Vocês pensam besteira. Vocês são umas bosta, vocês. só pensam besteira. O olho. Qual olho? Da cabeça. Ora, porra. Mas tem... Aí você às vezes está fora do corpo, cara. Às vezes você vai dormir. Aí você está sentindo um assédio ali. você tá. a mente não consegue ficar focada. O assédio estava tá batendo. Então você começa a fazer uma pressa. Você percebe que não consegue ficar atrapalhado. E quando você tenta fazer pressa fora do corpo, velho, puta merda, velho. Você está lá fora do corpo, né? E tem um assédio rolando. Você não quer perder esse período. Então você tem que ter a projetiva tá sentindo o bicho pegando no quarto e você, pai nosso que está no seu, cara começa a fazer do seu lado, quando você tem a oportunidade de ouvir a voz, um pai nosso todo distorcido. Velho, eu não vou falar aqui porque seria um absurdo eu fazer um, falar isso para a mente de vocês. Mas é uma coisa muito próxima de que enquanto você está falando, ele está falando tudo o pornográfico, entendeu? Ele está destruindo a, a aquilo ali, então você, as imagens, quando você fala, é, Me perdoe as minhas ofensas, aí começa a mostrar tudo de ruim que você fez, os caras são foda quando quer o assédio. Agora, em contrapartida, só para finalizar isso, para não ficar o peso, o, o, o amparo é formidável. Quando a galera espiritual está sempre perto, mas quando você tem a oportunidade de ver, você vê como a galera, como vale a pena, porque... É muita gente, não é uma, uma certa vez, só para finalizar essa eu vou finalizar agora, eu vou para a pergunta do Alexandre Matos. Eu estava deitado, um puta de um assédio, é, inclusive uma pessoa sentada na minha cama, uma mulher, já aconteceu relato, e ela escondia o rosto, eu estava sentado, eu estava deitado aqui, desse lado, né, em catalepsia, você fica meio confuso com a situação. A mulher sentada aqui de costas, a hora virava para mim, fazia umas vozes de monstro, de terror, aí de repente chegou... Uma pessoa que, que eu fui inclusive no fac 237, eu fiz um fac, se não me engano, 237, falando sobre o, a, a morte e o continuar dela, não sei o quê é, E eu fiz o um fac no cemitério, no, no enterro dela, da Bibi. E a Bibi estava lá nesse dia. A Bibi chegou do meu lado, eu vi ela no corredor, assim, eu encar... e, com o um espírito obsessor do lado. Ela chegou do meu lado, eu meio que saí da, 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 da frequência que eu estava, do obsessor, ela falou assim pra mim cheio de amigo seu aqui. Eu falei, Bibi, você está aqui, Bibi, que coisa... E, e assim, pô, eu envergonhado porque tava passando um assédio ali, velho e o assédio quando rola, a pessoa fica em catalepsia projetiva, eu, eu chamo isso de autodesassédio, porque eu faço constantemente, bater papo com o espírito ali no processo, do bicho pegando e batendo papo tentando fazer ele mudar a mentalidade falando que todo ninguém é perfeito, que eu não sou também, que eu não me acho superior acho que eu tenho meus defeitos e tal, e não me colocando superior a ele, e eu com vergonha dela ela fala e é quando ela falou aquilo, deu a entender e eu vi no corredor, velho tinha uns 20, 30 amigos espirituais ali no corredor. O bispo, eu não estava sozinho nossa Tinha um espírito ali doente, que, por algum motivo, acompanhado, alguns mentores acompanhavam o processo de auto desassédio meu. Ela veio do meu lado, eu vi ela perfeitamente do meu lado, velho. E depois, quando ela saiu, voltou a frequência de novo, eu voltei a ver o espírito que estava do meu lado. Então, o amparo é fortíssimo, nunca esqueça disso. Você que só pensa maneira de pensar em negatividade, em coisa ruim, eu estou sozinho, eu encosto não me quer, meu entorno me quer, conversa. Você tem muita família espiritual do lado de lá, ainda que você não se pense que você está sozinho, que está abandonado, não está, velho. Eu não falo isso por conforto de aquela coisa religiosa, de Jesus, não. Falo isso por naturalidade. Independente do seu Pai Nosso, que é bom fazer, seja um Pai Nosso, seja um mantra, seja uma mentalização, que você pensar de bom, porque facilita o acesso deles com você. Mas independente de você acreditar ou não, o mentor está ali, o amigo espiritual tá ali, tá? E vai acontecer sempre, só para ficar claro aí. Desculpa, eu olho para cá, olho para lá pessoal da câmera que ficou no... Depois vai assistir depois, né? Eu estou gravando com as duas câmeras aqui, né? É, a Alessandra, a Vanessa... O Alessandro Matos, Alexandre Matos pergunta, Saulo, é comum a espiritualidade ser sazonal, cair e voltar de tempos em tempos? Sim, você tem um intermitência, né? É, é comum que você... Claro que você tem que que é comum que tenha... A, vai depender também da sua personalidade, tá? Do acesso que você permite. Por exemplo, é, quando você está passando por um assédio, tem fases, chama de fezes da vida, tá? Tem momentos em que o assédio é fortíssimo. Você passa por fases até sua projeção para, você fica no recesso projetivo, tá? E tem outros momentos que você fica melhor. Mas a pessoa que não conhece muito de espiritualidade e tem um alto e baixo muito grande ela tem que ficar mais vigilante, porque o processo pode ser um pouquinho mais complicado, né? Ela pode estar passando por um assédio constante, é, hora melhor, hora não, e, ou, tirando o espírito do meio, ela pode estar com algum problema é, não resolvido, de origem psicológica, que ou, ou alguma coisa que ela não está muito bem, não está percebendo. Por exemplo, você está num relacionamento não está ali vivendo, tá, mas aquilo não está te fazendo, aquilo, aquilo no inconsciente começa a te perturbar. Ou você está no trabalho, aquilo não está te fazendo bem, aquilo começa você tem alto. Então você tem que sempre se questionar por que, que eu estou triste. E, e outra coisa, deixa eu virar um pouquinho para cá para vocês verem a parte de cá também que é bonitinho que são as montanhas ali lá nos infernos ali. Pô, essa montanha bonita da porra você fala que é nos infernos? É porque é longe para caramba. Mesmo. É, tem casos de, de pessoas que costumam culpar sempre os espíritos, velho. Não, é espírito, é. O problema não, não é. Bicho, tem que tomar cuidado com isso. Essa mania de, de, de dizer que está sendo perseguido, dizer que a culpa não é sua somente, que é de fora, é o capeta. É, tudo que acontece de mal na sua vida você não tem parte, você tem parte sim, senhor. Você é responsável direto pelo peso que acontece na sua vida você é responsável pela situação que você vive, você é responsável por ter nascido nessa família que você nasceu. Claro que dentro disso existem outras responsabilidades, não estou dizendo que a culpa é toda sua, mas você está ali por algum motivo, certo? Não é o acaso, não existe, velho. Ah, aquela pessoa. Por alguma forma você precisa passar por aquela situação, mudar a forma, e a melhor forma de mudar isso é com calma, é com observação, com questionamento, é, é vendo qual é o melhor direcionamento para aquilo, é com estratégia, sabendo que tem, por exemplo, você tem uma mãe que é, com todo respeito, ela não aceita você, ela é evangélica. Eu vou gravar esse faco um pouquinho maior, tá? Hoje. Espero que o áudio não dê problema na hora de um animal. Não... Eu acho que eu fui colar, estava de noite com sono danado, eu fui jogando lá dentro no Premiere. E em algum momento, quando eu joguei os áudios, eu baixei o áudio da metade do Factor RMAB, eu fiz uma merda do caramba. Né? Então você está vivendo uma mãe evangélica, que acha que é a dona da casa, ou a tia, ou o pai, enfim, e acha que se você tem que fazer o que ela quer que você faça, tem gente é esse pensamento retrógrado não aceita a sua religião, não aceita o que você é, e você também tem que olhar, às vezes você está botando a culpa nela, você pode ter parte de culpa da situação, do convívio, né? Eu costumo falar o seguinte, melhor do que aquilo que a gente fala, é como nós nos portamos, o que você faz no dia a dia, causa uma pose, um posicionamento moral, viu? do tipo, porra, por exemplo, eu, a, é como se a pessoa, bicho, você tem ideia? Tia, eu não vou, é porque é, não quero com isso parecer estar superior, longe de mim, mas existe um posicionamento moral que, por exemplo, minha mãe às vezes quando estava brava comigo, ela não conseguia me olhar nos olhos, que ela falava que que ela tinha vergonha, ela estava nervosa com qualquer coisa da vida, ela não, não era comigo, tava, ela não conseguia, ela tinha vergonha de me olhar nos olhos, desde pequeno isso, ah, e, 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 eu, e eu me lembrei disso que ela me falou há pouco tempo de novo isso ela tá, eu não ia olhar, como se aquilo fizesse mal para ela. Então, isso isso é um posicionamento seu perante a situação da vida. Como você se posiciona perante a sua família, perante a situação? Vou lá, vou para a próxima aqui. Sobre missão de vida, a Vanessa pergunta sobre missão de vida. Rapaz, é muito difícil, Vanessa. Eu não considero que o que eu faço seja eu não me considero um missionário, por exemplo. Eu acho que seria eu acho que todo mundo devia fazer a sua parte, só isso. Né? Só isso. Cada... É porque o que acontece é que a grande maioria não faz a sua parte. Aí é os que fazem parecem uns putas de um missionário, são um Zecu do caramba. É o que eu me acho, com todo respeito às outras pessoas e a mim próprio. É um Zecuzão. É a coisa simples, velho. Você para um minuto. Eu tô... Bicho, eu tô passeando, eu tô, eu tô por aqui. Eu podia estar tá vivendo só para mim? Podia. Mas eu tô fazendo 20. 99% do tempo eu tô passeando, tô nas montanhas, tô de férias, aí eu paro meia hora, a esposa tá dormindo, tá morrendo de sono agora aqui, que andamos, botei ela pra andar de propósito, vai andar, hein? olha, sobe ali, amor, aquela, olha que montanha linda, suba, só pra ela cansar, pra eu gravar a faca, filha da mãe, né, opa, lá que, rapaz, se você for ali, eu vou tirar uma foto, ela subiu, pá, ela se cansou, consegui, velho, caba, inteligente do caramba, desgraça a esposa, meu velho, tá lá, acabado agora, aí o pai um sentou aqui e vai gravar um fac na paz de diá né? é... mas eu não acredito em missão, eu acredito em partes eu acho que todo mundo no, na, tem algumas coisas que são partes por exemplo, você nasceu para ter filho? eu acho que tem algumas pessoas que trazem em sua consequência a natural repercussão de poder trazer alguns espíritos seja por, por um acaso ou não eu acho que faz parte da consequência de nascer faz parte da consequência de nascer comer faz parte da consequência de nascer dormir né? ir no banheiro, agora isso é o instinto, é o normal o que todos fazem, eu acho que não faz parte ainda e deveria fazer, é fazer a sua parte, fazer alguma coisa, o que, que é a pergunta que eu faço todo dia para mim e eu acho que, eu não me cobro isso de forma pesada, mas eu acho que sutilmente, é o que, que eu tenho feito, será que eu vou sair daqui, pelo menos na minha passagem eu deixei o mundo um pouquinho melhor do que estava, é isso que você tem que perguntar, isso não veja como missão de vida, veja como parte, Todas as pessoas deveriam ter nisso, naturalmente, sabe? Elas deveriam pensar sempre em fazer o melhor de si próprio. O que eu posso fazer para deixar o um mundo melhor do que está? Eu estou vivendo só para mim? Até quanto eu estou pensando só em mim? Não, depois que eu me formar, eu vou fazer um, um centro espírita. Não, porque quando eu conseguir aquele concurso, aí sim. Eu vou adotar, eu vou cuidar de cachorro, eu vou... Não, velho, faz agora, velho. Ah, não fazer o que? Não sei. Lave a louça na sua casa, entendeu? Trate as pessoas bem, seja paciente com aquelas que estão de desequilíbrio interior. Porque se você não fizer 1% com 10%, você não vai fazer 10% com 100% nem a pau, velho, proporcionalmente. Porque você, o seu tempo vai ser comido da mesma forma. Eu acho que isso é, é o que todo mundo devia fazer. Ser um pouco mais gentil com o mundo, fazer, deixar alguma coisa melhor por aqui. Né? É, é só isso que eu vejo no mundo. Eu acho que Eu esqueço essa coisa de missão. Eu acho isso um pouco pesado. Fica... Aí vem aqueles caras que ficam começando a se achar o salvador do mundo. Eu acho que isso aí causa sede, inclusive. Cara, se sentir superior. Eu sou extremamente radicalizado contra gente que é muito fantástico. Por exemplo, eu só. Não... Seres como Chico Xavier, Edivaldo Franco, Robo Pinheiro, tenho respeito e tal, mas eu sou desconfiado. Aceito, admiro, me sinto inst muito pequeno em relação a eles porque eu não consigo imaginar uma mediunidade daquele tamanho, ou uma pessoa que fazer aquela comunicação toda, o tamanho de negócio daquele mas eu, eu não consigo eu, eu nunca vou chegar lá, velho nunca vou chegar ali, nunca, sou um zecu, velho, nesse sentido, mas eu faço a minha parte aqui então minha parte qual é, sentar, tá, bater um papo existe a, a experiência se incorpora, é isso que eu tento mostrar para o pessoal você pode, e você pode fazer a mesma coisa Uh, Saulo, uh, a pergunta do Fábio aqui. Tem muita pergunta lá para baixo. Eu vou fazer essa pergunta do Fábio. Vou pedir desculpa a pessoal aqui. Vou ter que descer aqui porque é sacanagem com quem tá escrevendo lá embaixo. Eu não vou conseguir responder a maioria das questões, tá? É impossível, como sempre. Peço desculpa. Saulo, se a gente. a Fábio, se a gente vê um mundo espiritual. Se o que a gente vê no mundo espiritual pode ser interpretado de maneira errada pela gente e quando a gente volta esquece metade da experiência, como lidar com a subjetividade espiritual? Bom, é difícil. Isso realmente é difícil, Fábio. Vou virar para cá porque o sol está... Na verdade, eu vou ficar aqui. Vou dar um pouquinho... Piorou. Pronto. Aqui está melhor. É difícil, Fábio, porque é o seguinte... A saída extracorpórea ela tem vários várias problemas. Primeiro que você tem variação do corpo. O corpo varia. Ponto final. O, varia a questão da, das ondas cerebrais varia é, a, a questão do local que você está dormindo, varia a questão energética e vai variar principalmente a sua consciência lá fora. A rememoração ainda tem o, o principal agravante. A gente ainda está vivendo uma época de, de muito... Por exemplo, a gente já está hoje, o estudo do inconsciente é um pouquinho maior, Freud já avançou muito nesse sentido, já melhoramos muito, mas ainda tem muito a ser estudado. Hoje em dia as pessoas acham, na, na psicanálise, acham que sempre essas coisas são é coisas só do inconsciente, que não é real e não é verdade. Um dia a gente vai chegar num ponto mais amplo, que isso vai ser provado por A mais B, não só teoricamente, que a consciência existe independente de qualquer outra coisa, né? independente do cérebro, independente do corpo. Pera aí, abelha. Olha aqui que é a abelha dá desgrama, meu irmão. Tá aqui, ó. andou na minha mão. Sempre que eu estou falando essas coisas, eu vi uma abelha tentar me desgraçar aqui. A abelha assessor, né? No faque passado foi uma abelha evangélica. Eu tava falando um negócio, ela pousou. deu uma pitoca, não? Né? Porque ia morder mesmo? É... E o... o... Peraí. E além, além do que, na hora que você volta ao corpo, você tem a associação, que eu acho que é a pior parte de todas. Por exemplo. Eu acho que a associação às vezes não acontece nem só quando você volta, ela acontece online às vezes. Por exemplo, às vezes eu estou fora do corpo. É, o o que, que a gente, eu sempre repito isso porque eu acho importante. O que caracteriza a projeção astral? A capacidade de você relembrar uma experiência que aconteceu enquanto seu corpo adormecia ou seu corpo está no estado de compreensão do que está acontecendo lá fora. Está né? adormecido, mas digamos um estado alterado de consciência para poder acontecer a experiência. Né? Tem algumas variações aí. É, se você está fora do corpo lúcido e o corpo não lembra, você está projetado, mas a gente em si não pode caracterizar a projeção astral, porque então você não vai conseguir lembrar. É a projeção astral, mas você não lembra. Né? Só que no momento que você está conectado, o teu cérebro do corpo astral ele consegue lembrar e processar ele consegue processar situações e informações, cores e tudo mais, de uma forma infinitamente superior. Aí, na hora que você. Aconteceu comigo recentemente, esse último relato que eu contei, que no fac que cortou, eu não sei se vocês chegaram a ouvir, quem pôde, eu, eu gravei um fac. No é... que cortei um relato que eu tive com meu irmão, o irmão André, né? E a gente. Eu, eu, aqui do Canadá, me encontrei com ele. Ele se lembra, eu tava super lúcido da experiência, tá? É, ele, ele lembra perfeitamente da. da... Eu estive com ele, ele lembra da conversa que nós tivemos, era uma conversa de distância, onde eu falava para ele que eu sentia muita falta de vontade acho que essa parte não foi cortada. E quando eu retornei ao corpo, eu lembrava como se fosse ele, como se fosse meu irmão Sandro ou um amigo. Eu fiquei extremamente confuso, mas eu sabia, por com experiência, né, que eu tinha feito associação, meu cérebro não tinha conseguido processar aquela experiência lá fora. Fábio. Então, é, por experiência, eu fiz o seguinte, eu mandei uma mensagem para o Sandro, mandei mensagem para ele, que sem nenhuma esperança, eu ainda falei para a Natália, olha, eu tive projetado com alguém, ou foi um dos dois, ou foi um amigo espiritual. Ela, como é que você não tem certeza? Ela perguntou. Ela é bem, ela é bem cética. Eu falei, não tenho certeza, porque não tenho certeza. Aí ela, porra, realmente, agora... <risos> você vê como a lógica é um ato lógica, né? Não, eu falei, não tenho certeza porque meu cérebro fez associação, tá? É, ele fez associação, provavelmente eu, eu tenho mais esperança de ter visto um amigo espiritual e ter feito essa ligação, do que ter necessariamente visto ela, é, visto, perdão, visto meus dois irmãos, mas mesmo assim eu vou tentar, e o Sandro me respondeu, disse que não, e o André, o André lembrava de tudo, só que ele estava sonhando, tanto que eu, a minha pergunta para ele, você sonhou comigo hoje? Por que que eu faço isso? Por experiência, eu sei que as poucas vezes que eu vejo as pessoas falam do corpo, e foram algumas, né, que as pessoas lembraram, elas lembram como um sonho. Poucas pessoas saem e falam, rapaz, eu tava lúcido. É muito difícil, porque a gente vive um mundo de walk dead ainda. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda ficam muito inconscientes no corpo. Como consequência, acho que o sol melhorou lá, tá bem bonito. Rapaz, você tava caindo aí, meu irmão. O sol tá melhor ali, ó. Rapaz, eu derrubei vocês aí. Vocês perceberam que vocês se desgraçaram aqui no chão? Bom, é, vou para a pergunta lá de baixo. Enfim, Fábio, é muito difícil, é muito subjetivo, é muito é, superficial ainda, mas está cada dia melhorando. Eu acho que ah, na medida em que eu percebo isso, por que, que eu acho que vai melhorar? Se a humanidade melhorar, a gente não consegue entender pelo menos o Brasil, né? Mas por exemplo lugares como mais distantes de minha casa, eu viajo para o interior, vem para cá, minha filha. derrubei você de novo, você vê, né? É que estava preso direitinho, aqui, caiu. Doeu? Como é que tá aí? Doeu muito? Aqui não, aqui, aqui eu não senti nada. <risos> mano não sei vocês. Quando vocês viajam, você, você, você que está me ouvindo aí, quando você viaja. É mais fácil lembrar dos seus sonhos, você já percebeu, que você está em lugares mais simples, mais calmos, é, lugares em que tem mais natureza. Então, quanto mais sutil é o local, mais, mais longe do aglomerado, isso é um fato, velho, isso é um fato. De alguma forma, a energia dos seres mais agoniados dentro da cidade, elas incomodam diretamente a nossa experiência está corpórea, a nossa lucidez. Eu acho que não é só fora do corpo, não. Eu acho que, de alguma forma, isso também atrapalha no corpo. Esse, esse desespero, essa tristeza constante das pessoas, também afeta a gente diretamente no interior, no na, na agonia que a gente sente dentro de uma cidade. Não é atual que acoplamento áureo aqui dentro de prédios também é muito difícil. Então vai ser muito subjetivo, muito tempo ainda, mas a gente está trabalhando para isso. Eu acho que a coisa vai começar a acontecer quando a humanidade começar a dar uma melhorada. Quando isso, não sei se isso vai ser agora, se vai ser amanhã, se vai ser depois, mas quando o nível de consciência da gente começar a ficar mais próximo da coletividade de verdade. Não só a gentileza como nós vemos aqui, aqui tem coletividade nesse sentido, mas no sentido de, de por exemplo... O seu filho não é só seu filho. O seu filho pertence a todos, né? Isso vai demorar para caramba, né? É, o, seu, o seu problema não é só o seu problema. O seu problema pertence a todos nós. Isso não é um socialismo perdição, É uma coisa, é um coletivo e que cada pessoa faz o seu esforço, tem os seus, os seus objetivos, os seus retornos, os seus objetivos e divide um pouco do que ganhou no sentido ou da sua experiência ou do seu tempo com o outro. E quando isso acontecer, vai ser melhor. Vou lá para baixo. Bom, ah, algumas pessoas relatam ter sonhado em preto e branco, por quê? É a associação cerebral de forma... Tem algumas coisas, por exemplo, dizem que os sonhos, os sonhos é, cerebrais, eles, em alguns aspectos, ou, 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 não são todas as pessoas que lembram que sonham em preto e branco. Isso foi uma informação é, de, um, de um livro que eu estava lendo sobre psicologia há um tempo atrás... Uma parte do inconsciente que preocupada com a situação que convivia, com a coisa, o problema especificamente, a última, ela não processava cores por não utilizar dentro do cérebro determinada a parte que faz esse processamento. Eu não sei exatamente, pelo menos aquela loucura do que o cara falou, no nível neurológico e tal. Então a, a rememoração daquele sonho era em preto e branco. Aí eu não sei se, eu nunca tive uma projeção em preto e branco, por exemplo, as projeções são coloridas, né? Isso é uma coisa normal, pessoas normais, sejam do lado do corpo falando, só é preto e branco quando a luz está apagada ali. Que o bicho pega, né? Deixa eu bato, Tá preto e branco ali. Já, aliás, só um comentário. Já ficou deitado em catalepsia projetiva e ao lado da sua cama ficou passando um vulto? O que que aconteceu isso aí? Um troço. Você já percebeu que é preto? É preto porque tá escuro mas é um negócio estranho rodando assim na verdade é é transparente né é bem engraçado nesse sentido tá 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 é, pergunta as perguntas mais pessoais assim bom é, é deixa eu ver aqui É, o Fábio fala que lidar com medo é a pior parte no caso dele. O medo é maturidade, Fábio. Eu sempre falo isso. É, o medo não tem como deixar de ter. Mas tem como você processar de forma mais madura. Tem, o, quando você passa a ter um cérebro mais maduro. E outra coisa. Para de ler autores... É difícil, mas não é parar. Não, mas quando você lê autor um pouquinho mais... Por exemplo, filme de terror. Não... Eu sei, por mais legal que seja, não lhe adicione nada. Aqui a intenção é... Aí aquilo fica armazenado. Por que você tem que tomar cuidado com o seu inconsciente? Nós não temos controle de tudo que a gente já processa. Por exemplo, quantas vezes uma propaganda está ali para enganar a gente? Uma mensagem subliminar. Da mesma forma, por mais que você diga que não sente nada ao assistir um filme de terror, existe dados sendo processados no seu inconsciente, que vai lhe atrapalhar, quando você for deitar você vai acabar processando, para você ter ideia, o inconsciente é uma coisa tão forte que você bate um papo com uma pessoa e você pode processa isso durante a madrugada, entendeu, aquilo é um pra, uma parte do processamento disso, é, eu Misturo um pouco, eu, quando eu falo que você acessa o inconsciente, o inconsciente ele fica tanto armazenado na parte, é, nas, nos acontecimentos recentes, como na parte da consciência, quando você se projeta que está lá fora do corpo, você também leva esse negócio, então por isso que eu digo sempre, só para confirmar uma informação legal aqui, tem vezes que você está fora do corpo, eu falo, você acessa consciente e o inconsciente. Por que, que você faz isso? Como é isso? É uma violência muito forte. Pra, se você tiver com uma pendência muito forte do inconsciente, por exemplo, sei lá, é, tem um problema sexual, que é muito comum, né, uma timidez muito forte, um... um uma frustração, um trauma. Quando você está fora, ou uma raiva, ou alguém que você não fala e você fica escondendo aquilo de você mesmo, toda vez que pensa você. Aquilo quando está fora do corpo e você está lúcido, aquilo vira uma bomba. Na verdade, é até difícil ficar lúcido com grandes extremos guardados em inconsciente. Põe lá, velho, você fez uma besteira muito grande, procura resolver essa porcaria aí. Olha, velho, enquanto você está em curso da vida, anota esse recado aqui, acho que talvez o melhor recado que eu já dei nos fax hoje. Enquanto você está no curso da sua encarnação aqui, ah, não acredito em encarnação, foda-se, não acredito em encarnação, existe o um negócio lá, é pagar para ver e esperar. Quando você está em curso da sua vida, arruma a situação dentro dela, por exemplo, não se desespere também não, nem se culpe demais, mas é o seguinte, eu estou sem falar com meu pai há cinco anos, velho, ah, mas a culpa é dele, não, não guarde esse negócio, porque depois que você sair daqui, ou quando você está... primeiro que já vai atrapalhar suas experiências, você corpórea, vai lascar a sua capacidade de dormir melhor, você às vezes vai sentir coisas que você não sabe porquê, o inconsciente ele não vem às vezes para essa parte, você não consegue processar o que está acontecendo, você só se sente mal, sem saber a origem, tá? ou estando fora do corpo, você perde a lucidez porque está preso naquele problema, ou quando você acorda, o inconsciente é uma coisa muito forte, você perde a lucidez porque você passa a vivenciar as plasmagens que estão no fundo daquele problema que você está enfrentando, ou um espírito assediador sabendo que você tem uma fragilidade porque fica exposto na sua aura, Fique exposto como se para ser lido. Você chega perto de uma pessoa com problemas, ou de um espírito com problema fora do corpo, você ou de um cara que queria me bater aquela hora que eu contei esse relato no começo. Você sabe ó, a intenção dele, você sabe o que, que ele quer. Então quando você está. Procura resolver em curso aquilo que você está com problema. Vou terminar o fac agora, porque recebi uma mensagem da minha esposa falando que quer andar. Eu falei, vai andar no inferno. Vamos estar aí falar. Agora não vou, tô gravando fac com a galera. Né, galera? Não. Brincando, eu brinco assim com ela o tempo todo, velho. Quem eu pensa eu sou o tempo todo assim, velho. Falo brincadeira, falo pornografia, não sei o que tal. Falo assim, só. Bicho, você tem ideia como eu brinco? Tem gente que. Olha, eu não sei se ficou no FAC 366, mas também quero terminar falando isso aqui, tá? Só vou terminar. Cuida do inconsciente. O que está tá pendente na sua vida? Vai resolver logo. Resolver e diga assim. Não importa se a pessoa vai lhe perdoar. Vai lá e fala, velho tá devendo falo vou lhe pagar quando eu puder tá, faça tudo porque isso isso primeiro isso, o grosso vai trabalhar essa experiência extracorpórea tá vai te lascar o grosso sempre vai cuida do grosso você aí minha esposa brinca com eu brinco brinco com ela o tempo todo né ela é, soltou uma piada para mim já era velho eu, é, é, então ela segue fala que eu não cresço pra você entender eu passo na frente de loja aí tá lá Xbox eu entro Cadê, Saulo? Pode ter certeza que eu estou lá dentro, vendo jogos, tirando onda. Então, assim, eu tento o tempo inteiro manter é, feliz e brincando nesse sentido. Recebi e-mails de pessoas. Eu não faria esse projeto se eu não fosse o que eu sou. Porra, um filósofo, um animal filósofo. Né? Como assim, Saulo? Peraí, vocês já iam cair de novo aí. Deixa eu botar direito aqui. Recebo e-mails... Bíblias gigantescas. Pode mandar, Pai vai só ignorar, velho. Porque eu não. Fui reclamando do meu jeito de ser Saulo. Porque eu sei o que é, se você não xingasse, Saulo, você poderia ir mais longe, velho. Vai moldar a, o cu do Alasca, meu velho. Pai é aberto, é totalmente, totalmente aberta para qualquer coisa, mas para aquilo que eu sou e aquilo que você é, que não prejudica ninguém e nem a. Seja a mais forte do mundo. Velho, se você tiver que. Por exemplo, se ela prejudica você? Prejudica os outros? Gite um foda-se bem grande, vai ser o que você é e que se dane todas as pessoas que querem moldar você à vontade delas. Sem radicalismo. Eu estou falando isso um pouco mais intenso, mas sem radicalismo. Simplesmente não dê nem atenção. A melhor resposta é aquela que não se dá nesse aspecto. Tchau, papai. Sabe? Assim. É Seja você no mais simples, até porque se você não for você, você vai ser quem? Um molde dos outros, um, um, um formalismo de que disseram que você tinha que ser. Não faça isso nunca, mas eu não faço comigo. Isso faz com que você seja mais feliz, você seja mais autêntico, você descubra mais ou menos aquilo que você gosta e mesmo assim você não vai conseguir muitas vezes buscar esse tipo de orientação, esse tipo de visão. Lembrando que esse fac vai estar com uma qualidade melhor, eu espero que com áudio, daqui a pouco eu vou colocar... Assim que eu entrar lá, eu vou colocar, vou botar pra arrumar direitinho lá e vou colocar no ar, certo? Então tem uma galera que quer mudar o próximo. Eu até, eu até falei naquele FAQ, não sei se saiu. Vamos nos preocupar com quem precisa de ajuda. Aquela pessoa que tá na dificuldade e tal, porque... Os que já estão mais ou menos, velho, tá bom demais, bora pra frente, certo? Vão perder tempo querendo mudar os outros. Quando você pensar que tem que mudar os outros, seja sua esposa ou seja você, observe se realmente a gente tem que fazer ou outro do lado, né? Quer mudar, muda a si próprio. Que mal isso a gente consegue. A gente é ótimo conselheiro do próximo, inclusive é muito fácil fazer FAQ, sentar aqui e falar como os outros têm que ser. É por isso que normalmente, normalmente eu falo das experiências que eu vivo. Eu tenho dúvida daquelas que eu não conheço, daquelas fantásticas, e as poucas que eu conheço eu falo, mas falo da forma que eu vejo, é simplesmente opinião, e para finalizar a opinião é feito bunda e algumas fedem mais do que as outras, então você tem que tomar cuidado com aquilo que as pessoas falam, seja o Saulo, seja o... quem for, porque às vezes tem a viagem da pessoa ali, às vezes tem um negócio místico, às vezes tem ideias que não são exatamente iguais, e você não é obrigado a concordar com o que as pessoas falam também, e não deve. Mas fortemente, sempre fazer uma criticidade positiva. Não, isso eu acho legal, aquilo eu não acho, tchau. Né? E é isso aí. Galera, eu vou ficando por aqui, vou lá pegar a esposa pra... Porra, bicho, cansei essa miserável, dia todo não adiantou, tem que voltar lá pra pegar ela. Né? É isso. Só porque ela tá... Só porque eu falei dela, você foi o obsessor que saiu daqui. Eu vou lá acordar ela agora, ele falou, eu vou lá. pulou eu sou porra. deu uns cutucados, assalto tá lá falando de você. A energia é um negócio desgraça. <risos> Galera, aqui ó, nesse lugar triste aqui Em Benf, Bota no Google Maps aí ó, ou Assim no meu post tem Benfe aí no, no... Vocês vão ver aqui que bonitinha a cidade Vale a pena, um dia vocês puderem vir para as Rock Mountains É muito legal aqui Muito bonito, muito arrumado é, Muito organizado Um povo educado, né Longe pra caralho, velho E olha, pra finalizar, peguei um voo do Brasil De Recife, Panamá aí ficamos uma hora Aí depois pegamos um voo do Panamá para Los Angeles, porque infelizmente do Recife, cada crise que nós passamos aí, todas as companhias tiraram o voo direto para os Estados Unidos. Não tem. Aí eu não queria ir para São Paulo ou para o Rio, então a gente vamos por aqui mesmo. Aí ficamos seis horas em Los Angeles, aí peguei outro voo, horas, duas horas e meia para Vancouver. Aí de Vancouver, eu vi dirigir de Vancouver até... até... Ficamos lá, estamos um mês em Vancouver, né? Eu vou voltar ainda para lá, ficar mais uns oito dias. Fui dirigindo até Whistler, de Whistler dormi em Canlops, Saí de Canlops, fui dirigindo, a gente foi dirigindo até Emerald Lake, onde eu gravei aqueles fax. Saí de Emerald Lake, fui para Calgary. De Calgary a gente voltou, já andei uns 2.500 km, De Calgary a gente voltou aqui para Banff, de Banff eu vou para Jasper, lá eu vou ver se eu gravo alguma coisa também. De Jasper eu vou ficar em Clean é uma cidadezinha próxima, né? e de lá eu vou voltar para Vancouver. Em Vancouver eu vou gravar mais algumas coisas lá. E o Canadá vale a pena conhecer. Não só pela questão de, de, de ser um país excelente. Bicho, só para terminar uma historiazinha eu vou falar mais isso aqui que é legal. Não caia não, hein, miserável. A galera caiu. Chega, virou a câmera para outro lado. Meu celular ficou zaroia assim. Eu conheci um... Você soube da guerra da Iugoslávia, né Aí teve uma guerra agora recente, há uns 5 anos, teve uma guerra na Iugoslávia. Aí o... o, o o pessoal, muita gente tentou ir para a Alemanha, a Alemanha não, assim, meio que aceitou, mas eles não eram bem tratados lá, então eu fui no local e o cara estava lá, velho o cara é, saiu do lá lascado, ele saiu com a mão na frente e falou que chegou aqui com um dólar, você ter ideia, ele foi aceito pelo Canadá, estava lá falando o quanto ele gosta daqui, porque ele, ele aqui ele aceitaram ele, ele começou a trabalhar com a história que ele contou, ele começou a trabalhar no restaurante e tal. Estava lá com o carrinho dele, com a casa dele já está indo passear em Miami agora nas férias dele. O cara veio de Yugoslava na guerra, lascado lá. Então esse é um país que aceita as pessoas. Ele abre a mão para falar, eu te aceito. E dá a oportunidade de você ser, se você trabalhar direitinho. Claro que se você vem na dificuldade, você vai crescer com mais dificuldade. Mas você vai crescer. Isso eu acho fantástico no Canadá. É a capacidade das pessoas, elas conseguirem as coisas, elas, elas, através do seu esforço, do seu trabalho. E as outras pessoas não têm preconceito com você. É comum você ir nas lojas ter aquelas pessoas com burca toda fechada, ou o cara com aquele turbante trabalhando, atendendo, velho, no caixa. Tudo fechado, velho. Você caiu, não foi? Quem foi que caiu hein? Derrubei você, sim. Cadê? Peraí, deixa eu ver lá no fundo. Derrubei você, Reinaldo. Você se lascou no chão, né? E assim, e, e você vê isso aqui de forma muito fácil, muito certa. Eu, eu fiz umas duas besteiras aqui, velho. Tipo, parei o carro no lugar errado, assim, velho, é, mesmo errando, eles não gostam quando você erra. Mas aí eu pedi a forma como eles... Bicho, é um negócio inacreditável, a educação, o jeito... Isso eu acho que a gente tinha que levar pro Brasil, né? O difícil é quando você volta pro país, a gente... Eu já vinha nessa forma, você continuar agindo de forma correta, sempre, mesmo com todas as pessoas fazendo coisas erradas, ou todas entre aspas, outras pessoas fazendo coisas erradas, pessoas passando pela frente dos outros, pessoal dando uma desperto. De né isso, isso para mim é uma espiritualidade fantástica, e por esse motivo que quando a gente pode, eu e a esposa, graças às oportunidades de a gente não ter filho, a gente acaba juntando um pouco mais, dá para viajar, é, eu, eu, a gente escapa para lugares como esse para conhecer cultura, trazer informação, pra, adicionar, conhecer energias diferentes. Abraço para vocês. É fio aí. Só vou embora porque o Napster chegou. Chegou, eu vou embora. As perguntas que eu não respondo aqui, Cláudia, infelizmente, eu, algumas eu não tenho como continuar. Vou tentar. Farei o seguinte, porque são tantas questões que é até difícil quando eu estou gravando ao vivo, tá? É, mas se tiver alguma questão mais drástica, assim, ou alguém queira mais, maior atenção, no, eu vou gravar o próximo FAC, talvez em Jasper, Aí me manda em mensagem privada que eu vejo se eu coloco, tá? Um abraço aí pra vocês. FOI, vou desligar aqui em cima.